0: C'est
1: 23 Patrick Lagacé en accéléré Les meilleurs moments du Québec maintenant Voici Patrick Lagacé les municipalités du Québec n'ont jamais eu autant de
2: responsabilités qui relevaient auparavant euh, exclusivement du provincial ou du fédéral. On va parler par exemple d'itinérance un peu plus tard à l'émission avec la mairesse de Longueuil Catherine Fournier, mais il y a aussi tout ce qui touche les changements climatiques. Ça pèse lourd sur les villes, on peut penser aux inondations, aux vagues de chaleur, les feux de forêt, les tempêtes, les villes sont souvent aux avant-postes des changements des effets des changements climatiques, on va parler de tout ça avec François William Croteau. il est maire de l'arrondissement rosemont petit patrie professeur associé à l'ESG UCAM ces jours-ci et auteur du livre « S'adapter demain, les villes résilientes ». François, bonjour. Bonjour Patrick. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit que les villes sont euh, aux avant-postes
3: des changements climatiques? Parce que les impacts des des tempêtes liées à au réchauffement climatique attaquent directement les territoires, c'est-à-dire que ce soit les inondations ou les feux de forêt, mais on le voit en ce moment, l'hiver, avec les changements radicaux, ça fait en sorte que la gestion municipale de services qui, traditionnellement, où il n'y avait pas vraiment d'imprévus majeurs, maintenant sont complètement bouleversés, ce qui veut dire que ce qui habituellement était planifié à l'avance, où on savait que ça revenait chaque année de façon assez normale, assez similaire, Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui tient et donc, ça a un impact sur les coûts des services, ça a un impact sur les finances publiques, mais aussi sur la vie au quotidien des citoyens qui vivent dans les villes. Je peux comprendre, là, bon, mon ami Maxime
2: pednaud qui était maire de Gatineau pendant huit ans, il est sur le bord de cours d'eau, il a vécu des inondations, ça a été très dur. Des villes en milieu forestier, on peut penser aux incendies de forêt. Rosemont, petite patrie, c'est quoi les effets des changements climatiques de cet arrondissement que tu as pendant des années?
3: Ben, il y en a, je vais y aller rapidement, trois impacts majeurs. Le premier, on le voit, le déneigement une ville comme Montréal, dans des quartiers aussi densément occupés, ça veut dire que lorsque des dérèglements de cet ordre-là, avec des trottoirs, des bandes d'air ça a un impact complet sur l'économie, sur le déplacement des citoyens, sur les plus vulnérables qui sont isolés et donc, le coût du déneigement explose et ça crée des retards et de l'insécurité. Le deuxième mais lorsqu'il y a des fortes pluies sur certains endroits trop minéralisés, par exemple des secteurs où à 90% le sol est minéralisé, ben l'eau c'est quoi c'est, c'est de l'asphalte du okay, béton. Puis, l'eau va pas dans le sol, elle s'en va dans les égouts directement, ben ça fait du refoulement. Les citoyens payent le prix et aussi naturellement la municipalité. Puis le troisième, c'est les îlots de chaleur urbains. Ça, c'est un impact sur la santé publique directement. Du moment où on a une hausse des températures l'été, mm. qu'il y a plus de canicules et qui a Moins de verdissement, et encore une fois, il y a trop d'asphalte et de béton. mais là, les plus vulnérables se retrouvent complètement esclaves d'un territoire qui fait trop chaud. Et là, bien, ça a des impacts sur euh, les endroits climatisés qui sont, euh, qui sont débordés, comme les bibliothèques et autres, etc., etc. Donc, c'est les poches des contribuables qui sont affectées directement. Donc, pas,
2: pas obligé d'être sur le bord d'une rivière non. ou à côté d'une forêt qui peut pogner en feu Absolument pas. pour en subir les conséquences. OK. Les villes ont demandé un pacte fiscal, un pacte euh, environnemental avec le gouverneur du Québec. On a réclamé 2 milliards de dollars par année au Québec. Québec est arrivé avec un plan de 5 ans, 1,8 milliards. C'est loin du compte. Euh, est-ce que les villes exagèrent?
3: Les villes exagèrent pas la demande générale, c'est-à-dire que autrefois, puis on le dit au début, ça existait pas ces impératifs climatiques pour la gestion municipale, donc on n'avait pas planifié le. PAC municipal ou encore la fiscalité municipale pour tenir compte de ces nouveaux coûts qui apparaissent. Donc, on a une réflexion à avoir sur la manière dont on va financer les services publics dans les municipalités. Donc, le gouvernement doit jouer un rôle en termes de transfert, de taxes des vécus, etc., etc. Cela dit, de l'autre côté, il y a quand même des champs fiscaux que les villes peuvent occuper qui n'est pas, qui n'est pas suffisamment occupé à l'heure actuelle, que ce soit en termes d'éco fiscalité, donc le principe de pollueur-payeur. On peut travailler, oui, sur le stationnement. On, ça, c'est, c'est le réflexe automatique. Oh oui. Mais il y a toutes sortes d'autres avenues qui peuvent être envisagées sur le développement urbain, la manière dont les nouveaux projets immobiliers peuvent nuire à l'aménagement du territoire. Donc, on peut les pénaliser. Il y a Mais, des avenues qui existent.
2: Attends, là. je recule la cassette un peu. Là. Les villes demandent des nouveaux pouvoirs de taxation, des nouvelles sources de financement. Là, tu me dis que les villes n'occupent pas tout leur champ de financement. Montréal se prive de quel revenu, de quelle façon?
3: J'ai pas les chiffres, mais prenons rapidement la question du stationnement. C'est la question la plus facile ouais. à, à réfléchir puis à imaginer. Une hausse de 50 du taux de tarification sur les cases qui sont pas tarifées actuellement. On parle de dizaines de millions pour la ville de Montréal rapidement. Nous, dans... lorsque j'étais maire, on a fait une évaluation... Mais
2: beaucoup de mécontents.
3: Oui, mais à un moment donné inévitablement, il y a quelqu'un qui doit payer la facture. Les villes ont des coûts supplémentaires en matière d'infrastructure, d'entretien du domaine, que ce soit le déneigement. Le déneigement, là, le chargement, c'est plus de 20 millions de dollars. Mmh. À chaque tempête. À chaque tempête. Mmh. Et ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et donc, à la fin de l'année, là, les villes n'ont pas le droit de faire des déficits. Il y a quelqu'un qui doit payer. C'est toujours la même personne. Hein?
2: OK, mais à part le stationnement, parce que c'est pas la première ouais. fois que j'entends que les villes d'un côté de la bouche demandent à Québec de nouvelles façons de lever des revenus et de l'autre côté de la bouche veulent pas occuper tout leur champ de
3: compétences pour lever des taxes. J'en nomme deux rapidement. Le premier, l'immobilier. Lorsqu'on octroie des permis de construction, de bâtiments qui viennent avoir un impact direct sur l'approvisionnement en eau potable ou encore on vient minéraliser un sol qui ne l'était pas. Et là, soudainement, l'eau qui rentrait dans le sol, qui, qui vient percoler sur la nouvelle surface et augmente la pression sur les égouts. Prenons, là, par exemple, le futur port à contre oui. hein, Un espace où il y a va 20 000 arbres. Oui. On va couper 20 000 arbres, on va minéraliser actuellement un sol qui est qui absorbe l'eau de pluie. Demain matin, ce projet-là va créer une pression sur les égouts de la municipalité qui va devoir absorber. Donc, il faut, à ce moment-là, avoir un, un tarif qui va pénaliser les les coûts directs que la municipalité doit absorber à cause de la crise climatique. Donc, c'est des avenues comme ça qu'on peut envisager et que le ville peuvent mettre en place pour réduire euh, le champ fiscal qui est uniquement l'impôt foncier pour le moment. OK, à françois à de Coteau,
2: je pense que tu es le gars tout désigné pour m'expliquer un concept qui n'a pas été super bien expliqué, je trouve, et qui a fait beaucoup rire il y a quelques mois quand il est apparu dans l'espace public, c'est-à-dire le concept des, des rues éponges. Mm-hmm. Ça, on
3: nous a lancé ça comme ça. On avoir plus de rues éponges à Montréal au début. J'ai ri, c'est quoi ça? Ben, en fait, euh, le, le principe de la réponse, c'est de faire en sorte que le sol de la municipalité absorbe la pluie. Ont, pour, rapidement, là, peu importe quel territoire vous, vous vous trouvez, dans une ville comme Montréal ou ailleurs, lorsque vous avez plus de 70 du sol qui a de l'asphalte et du béton donc qui, qui absorbe pas l'eau de la pluie. Du moment où vous atteignez 3 mm de pluie, l'eau s'en va directement dans les égouts. OK. Donc Pis ça c'est quoi le problème le, le problème c'est que les égouts peuvent pas absorber lorsque la pluie est diluvienne. Donc l'objectif c'est qu'en amont au lieu d'envoyer directement l'eau dans les égouts on l'absorbe davantage. Donc, on parle de rue éponge, ça veut dire enlever un peu de béton sur le bord du trottoir et de la rue pour que l'eau se déverse dans le sol au lieu qu'elle est dans les égouts directement. Les saillies de trottoirs, les parcs, etc. Donc, ce qui existait avant, au début du siècle à Montréal, où on avait des espaces verdis partout oui. où l'eau... On l'a défait, on a d'asphalte. mis de l'asphalte partout. Au début du, du 20e béton. Siècle. Ben oui. et on a Parce que c'était, c'était plus facile à entretenir. Jean Drapeau a été un expert sur la minéralisation de la ville. C'était la modernité, c'était plus propre, c'était beau. Là, on est obligé de défaire ce qu'on a défait. Et, et on se retrouve dans une situation où on doit absolument déminéraliser nos villes, c'est l'enjeu clé. L'enjeu c'est pas de grossir uniquement les tuyaux. Moi ça me fait rire quand j'entends ces gens qui proposent des solutions, mais ben, on a juste à grossir nos tuyaux de canalisation pour absorber la pluie, c'est la même réflexion que les autoroutes. Il y a de la congestion, on va grossir l'autoroute. On va grossir encore l'autoroute à la quantité d'eau qui tombe dans le peu de temps que ça tombe, peu importe la grosseur de l'égout que vous allez mettre, ça va déborder. Donc, il faut travailler sur l'aménagement du territoire et ça, bien, ça peut se faire lorsque des projets immobiliers, lorsqu'on refait des rues, au lieu de refaire la rue à l'identique là, puis de refaire la même asphalte, mmh. le même trottoir, profitez de l'occasion pour déminéraliser au maximum, pour réduire la pression sur nos égouts. Si les conduites sont à grossir, parfait, mais agissons sur les deux niveaux et là, ça, ça va réduire les coûts pour les municipalités.
2: Merci d'être venu nous euh, parler de l'importance des villes dans les euh, changement climatique. Merci. <rire> C'était François-William Louis Croteau, ancien maire de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie. Professeur Lucam et auteur du livre S'adapter demain, les villes résilientes. Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré. La mairesse de Longueuil a présenté aujourd'hui son plan d'action contre l'itinérance 2024-2026. Et faites à noter, elle s'est engagée à ne pas démanteler les campements temporaires, comme on en a vu ces derniers jours, ces dernières années même, à Montréal et ailleurs au Québec. Catherine Fournier a demandé au gouvernement du Québec d'investir davantage d'argent dans la lutte à l'itinérance, qui relève, selon elle, de sa compétence. La de Longueuil est au bout du fil. Madame Fournier, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, il y a combien de campements à Longueuil?
4: Il y a 12 campements à l'heure actuelle répartis sur l'ensemble de notre territoire, surtout dans le Vieux-Longueuil, dans les environs du chemin du Coteau rouge et dans le secteur du bord de l'eau. Par contre, dans ces 12 campements, on dénombre environ 16 tentes au total. Il y en a deux ou trois qui sont utilisés pour du stockage, puis il y a à peu près une quinzaine de personnes qui y vivent selon les derniers chiffres de nos équipes.
2: Donc, une quinzaine de personnes dans chacun des campements ou au total
4: Non, au total. Donc, c'est quand même un phénomène qu'on ne connaissait pas avant à Longueuil, mais qui est quand même de bien moindre euh, ampleur qu'ailleurs dans certaines autres grandes villes du Québec.
2: OK, on l'a vu à Montréal, il y a eu des démantèlements de campements comme ça par les autorités municipales. À Longueuil, vous refusez de le faire, pourquoi?
4: On le fait dans les cas où ça touche la sécurité publique ou la sécurité même du citoyen, de la citoyenne ou du citoyen en situation d'itinérance. Euh, on le sait en fait, c'est une question de, de jurisprudence. Puis même à Montréal, en fait, lorsque ça ne touche pas une question de sécurité, ils doivent obtenir une ordonnance du tribunal. Euh, à l'heure actuelle, les villes qui ne procèdent pas comme ça, en fait, se retrouvent là, devant devant les tribunaux. Donc nous, on décide quand même de se conformer à ce qu'on, à ce qu'on retrouve dans la jurisprudence. Puis, à ce que nous indique là, la Charte canadienne des droits et libertés, dans le sens où euh, si nos refuges sont pleins, si le ministère de la Santé et des services mmh. sociaux n'est pas capable d'offrir un toit à ces personnes-là, pour toutes sortes de raisons, parce qu'il y en a qui sont refusés pas juste parce qu'ils manque de place, mais par un état de consommation ou encore parce qu'ils n'ont pas respecté un, un règlement, ils ont un animal, etc. Bref, euh, la loi vient nous dire qu'on devrait tolérer euh, les, les campements et c'est ce qu'on fait à Longueuil.
2: OK. Aujourd'hui, vous avez présenté ce plan de lutte à l'itinérance, un plan municipal, Madame la mairesse. Est-ce que je me trompe ou c'est pas du tout la job des villes d'encadrer, de structurer l'itinérance, la lutte à l'itinérance?
4: Effectivement. L'itinérance, c'est une compétence partagée entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Par contre, euh, les villes, évidemment, on est en première ligne euh, sur euh, sur le terrain. Donc, quand on remarque des phénomènes comme ceux-là, euh, des phénomènes qui touchent euh, la, la dignité euh, humaine, c'est sûr qu'on est appelé à intervenir. Puis l'itinérance, à, à Longueuil, auparavant, c'était surtout circonscrit dans le secteur du métro. Depuis la pandémie, on le sait, il y a plus facteurs comme la crise en habitation, la crise de la santé mentale, la crise des opioïdes, des surdoses, tout ça fait en sorte qu'il y a une montée assez fulgurante euh, du phénomène. où la Ville est appelée à donner des réponses, parce que la population nous interpelle. Donc, c'est certain que, par exemple, nos services policiers, nos services incendies qui font de la prévention sont impliqués, mais on aide également par nos départements de développement social, on soutient les organismes communautaires. Donc, pour vous donner une idée, cette année à Longueuil, c'est un budget qui n'est pas très loin d'un million de dollars, qui est consacré... euh, à, à l'itinérance. Puis c'est, c'est correct, mais on pense que quand même les villes peuvent jouer un rôle, surtout un rôle de leadership pour ce qui est là, de la, du vivre ensemble puis de la cohabitation sociale. Et d'ailleurs, nous, on a une, une brigade qu'on a mis sur pied pour, pour aider dans les quartiers où il peut y avoir euh, davantage de tensions, Quoique que les gens sont très, très solidaires et compréhensifs. Euh, mais donc, tout ça, je pense que ça peut être en complémentarité avec Québec et Ottawa, mais nous, on prend notre responsabilité, puis le message aujourd'hui, c'est un peu de dire il faut que tous les ordres de gouvernement prennent leur... Juste responsabilité.
2: Je rebondis sur un terme que vous venez d'utiliser, Madame la mairesse, le vivre ensemble. Ça se fait pas toujours dans la gaieté de cœur, cette cohabitation-là. Je lisais des articles qui datent de, de, de l'automne dernier à Longueuil. En bordure des campements, là où il y a des gens qui habitent et travaillent, C'est pas toujours jojo. C'est quoi pour vous le point de bascule? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où... Il y a des citoyens de bonne foi, mais écœurés, qui vont euh, commencer à jeter la pierre aux itinérants, là, de façon métaphorique évidemment.
4: Non, vous avez tout à fait raison. Puis d'ailleurs, moi, c'est ma plus grande préoccupation en tant que mairesse. Qu'on demeure toujours à un point euh, d'équilibre où euh, la population euh, comprend ce qu'on fait, qu'elle embarque, mais parfois on passe ce seuil-là, puis euh, comme je l'avais mentionné cet automne, c'est sûr qu'on a une très grande concentration de ressources, notamment de ressources d'hébergement euh, dans le secteur du chemin du Coteau Rouge à Longueuil, donc dans le Vieux-Longueuil, et euh, on, on croit en fait que euh, l'occasion va bien se présenter puisqu'on démarre un projet de logement social spécifiquement destiné aux personnes qui sont en sortie de l'itinérance, euh, de déménager un refuge d'urgence un peu plus près du secteur euh, du métro pour euh, justement le, assurer que ce quartier-là en, en particulier là, ne soit pas mmh. euh, ne soit pas trop euh, surchargé. Ceci dit, on va également cette année là euh, mener une campagne euh, donc de cohabitation sociale, de sensibilisation auprès de la, de la population, auprès de nos propres employés également municipaux, hein, parce que, évidemment, je donnais l'exemple d'un, d'un refuge d'urgence sur le chemin du côte rouge à l'angle de la rue Bourassa, il y a une bibliothèque municipale, puis évidemment, il y a des citoyennes et des citoyens en situation des qui fréquente la bibliothèque donc on a besoin aussi d'appuyer euh, le personnel puis euh, de voir justement euh, potentiellement même euh, offrir des services d'entreposage pour euh, qu'on convaincre les gens de ne pas stocker leurs mmh. leur biens euh, dans une tente puis même c'est souvent quelque chose qui va Mais... peut-être décourager les gens d'aller chercher de l'aide dans des refuges parce qu'ils veulent rester avec leurs choses donc on va déployer plusieurs actions euh, du genre pour essayer de justement garder cet équilibre social.
2: Madame Fournier, tu sais, je comprends là, la nécessité de faire de la formation auprès des employés, mais à la bibliothèque Claude-Henri Grignon, y a-t-il un niveau de formation qui prépare des employés, des bibliothécaires à dealer avec un itinérant qui renverse des chaises et qui se met à hurler?
4: Effectivement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a, qu'on a dégagé une ressource de gardien de sécurité. Hum. On veut bien sûr soutenir notre personnel. Oui, une formation, mais il faut qu'il y ait un sentiment de sécurité. C'est absolument fondamental quand on parle de, de cohabitation de cohabitation sociale. Donc, ça, c'est vraiment au, au cœur de ce qu'on fait. Puis je pense que c'est en matière d'itinérance, c'est le plus grand rôle que peut jouer une ville. Puis ce qu'on a dit aujourd'hui, puis les mesures qu'on va déployer vont bien le démontrer, c'est qu'on on joue pleinement cette, cette responsabilité là.
2: Merci d'avoir été avec nous, Madame Fournier. Je vous souhaite une bonne soirée.
4: Merci à vous.
2: Salut, c'était Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil sur l'enjeu de l'itinérance. On le dit souvent, ce n'est plus qu'un problème uniquement montréalais, même pas montréalais des quartiers là, du centre-ville. Euh, à Montréal, il y en a dans plusieurs quartiers et on le voit, ça se répand un peu partout euh, dans toutes les villes du Québec.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: Les profs, les professionnels de l'enseignement commencent à prendre connaissance du détail des ententes de principe conclues entre leurs syndicats et le gouvernement. Et je vous le dis, il y en a plusieurs qui sont déçus, ça parle de défaite. Il y a des profs, des professionnels qui m'écrivent en me disant « qu'est-ce que vous en pensez » ou en me disant « ce qu'ils en pensent » et c'est rarement ceux qui en pensent beaucoup de bien qui m'écrivent. Après ça, est-ce que euh, quand les syndiqués vont être appelés à voter, est-ce que ça va être rejeté? Je pense que c'est comme faire cette prédiction-là, c'est un peu comme essayer de lire dans les entrailles d'un poulet. C'est un peu compliqué. Mais on va prendre le pouls avec deux syndiqués. Martin Verrette est orthopédagogue dans une école secondaire de Montréal et Sylvain Duclos lui enseigne euh, dans une école secondaire. Les mathématiques, je les accueille. Salut, Monsieur Verrette. Salut, Monsieur Duclos. Bonjour. Parfait. monsieur Verret, je vais commencer avec vous. Vous êtes orthopédagogue et euh, vous, vous faites les plans d'intervention. Les élèves en difficulté, ils passent dans votre bureau. Et ce qui a euh, été au centre des négociations, c'est ce qu'on appelle la composition de la classe. Les profs, ce qu'ils voulaient beaucoup, c'est d'avoir moins d'élèves en difficulté, par exemple, dans leur classe pour avoir une charge de travail allégée. Qu'est-ce que vous pensez du détail de ces ententes de principe?
0: Ben, je veux juste mettre au clair, par contre, que les plans d'intervention se font en collaboration avec les enseignants. Je ne les fais pas tout seul, mais c'est sûr que ça fait partie de ma tâche et je suis libéré pour le faire aussi. Euh, pour moi, je pense que les ententes sont aberrantes. On nous donne plus d'argent au lieu de nous donner du service pour nos élèves. Je pense que ça ne change rien aux conditions d'enseignement puis que ça ne permettra pas de garder nos enseignants. Là, présentement on donne plus d'argent mais c'est pas le, l'argent qui fait rester les professeurs c'est la qualité de la tâche c'est la capacité à, à être fier de ce qu'on fait comme travail
2: quand vous dites on va donner plus d'argent c'est-à-dire que bon s'il y a des élèves qui ont des codes là qui sont en difficulté on va donner si je comprends bien jusqu'à 4000 dollars à la fin de l'année
0: ça, c'est si on n'est pas capable de te donner un service dans ta classe, si on n'est pas capable de te donner un TRS qui viendrait t'aider pour faire ta gestion de classe dans certaines matières, oui, on te donnerait quatre dollars à la fin de l'année. Par contre, euh, pour réussir à faire ça, il faudrait qu'on aille plus de TS. C'est aussi un métier qui est en pénurie. Alors, euh, penser qu'on va avoir une TS dans notre classe pour nous aider, c'est, c'est rêver un peu.
2: Mais Martin Verrette, la composition de la classe, là, alléger la tâche des enseignants enseignantes, il me semble que c'est l'objectif numéro un syndic, des syndicats.
0: C'est effectivement ce qu'on nous a présenté dans notre cahier des tâches, c'est ce qu'on nous a dit qu'on allait recevoir à la fin de ces négociations-là. Puis finalement, ben c'est pas ça qui arrive du tout.
2: Ok, je me tourne vers un de vos collègues, Sylvain Duclos, qui enseigne les mathématiques. Monsieur Duclos, qu'est-ce que quand vous avez lu l'entente de principe, ça a été quoi votre première réaction?
5: Écoutez, moi, je l'ai, je l'ai lu en diagonale hier parce que l'entente de principe ne m'a pas été transmise par mon syndicat avant ce matin. Là, puis c'est sous la pression qu'on, qu'on a réussi à l'avoir. Euh, je vous dirais que j'ai été... j'ai pas été surpris parce que j'avais lu l'entente de la FAE, puis c'est quand même très semblable. Mais effectivement, au niveau salarial, c'est bien. Il y a des belles choses, mais au niveau de la composition de la classe, il n'y a essentiellement rien de de, de, de majeurs qui vont nous faire dire que ça va s'améliorer dans les cinq prochaines années. On n'est pas inconscient, là, on le sait, qu'on a une pénurie, que des éducatrices spécialisées, on en a pas, que les autres pédagogues ils ont quitté le réseau, que des enseignants on en manque. on sait que ça ne se réglera pas demain matin. mais Il n'y a comme pas de plan réel, il n'y a pas d'implication gouvernementale pour dire, dans cinq ans, voici où est-ce qu'on s'en va.
2: Fait que les profs vont être mieux payés mais ça va être euh, le même régime qu'avant la négo, qu'avant les grèves. Les compositions de classe vont être aussi lourdes.
5: Ben, c'est l'impression qu'on a. Puis en ce moment, en plus, là, on a beaucoup parlé de salaire depuis hier. Hein, on a l'impression qu'on est comme pieds point liés. Ça fait plus d'un mois qu'on. Les, ou dans, à peu près un mois là, que ça a été. Euh, on a eu des ententes. Là, on va devoir voter dans les prochaines semaines. Si on accepte, ben on a accepté clairement juste pour le salaire. Si on refuse, ben là, on prend les enfants en attache. On a déjà entendu, c'est, on n'a aucune non plus. On n'a aucune garantie que le gouvernement veut vraiment aller dans cette lignée-là. Le gouvernement, dès le départ, il nie de toute façon des problèmes de base. L'école à trois vitesses, ça n'existe pas. Euh, la pénurie, ben, on peut rien faire. On est pieds et poings liés. Donc, finalement, on attend que le temps passe.
2: OK. Euh, Martin Verrette, allez-vous voter pour ou contre cette entente-là?
0: Moi, je vais voter contre. J'invite tous ceux qui ont lu l'entente à faire demain.
2: OK. Euh, et... <rire> Je, je me tourne vers votre vis-à-vis. Est-ce que vous allez voter pour ou contre?
5: Je vous dirais que je penche vers voter contre, mais je me questionne à savoir si on peut vraiment régler les problèmes de fond du système d'éducation avec une convention collective.
2: C'est un peu surprenant ce que vous me dites là, Monsieur Duclos, parce que euh, j'écoutais les deux parties, puis c'était un peu comme la négociation de la dernière chance pour régler ce qui va pas bien en éducation.
5: Ben oui, ben c'est comme ça que ça a été vendu. Hein. Il y a beaucoup de marketing autour des modes de négociation. Là, on mmh. parle de négociation de dernière chance, etc. Mais il va y en avoir combien des dernières chances. Mais effectivement, il y a des gens qui n'entreront pas dans le réseau. Il y a des gens qui au final vont quitter le réseau. Là. On a dit qu'il n'y en a pas eu tant que ça qui ont quitté pendant la grève, mais il y en a plusieurs qui vont finir leur mandat puis qui vont trouver d'autres choses. Euh. Donc euh, effectivement, on ne s'enigne pas sur une belle tangente.
2: OK. Monsieur Verret, qu'est-ce que vous entendez autour de vous? Vos collègues vous disent quoi sur leurs intentions de vote?
0: Il y a deux choses qui arrivent. Ben, c'est sûr que moi, je suis dans la SAE. Alors, après les pertes financières qu'on a eues dernièrement, il y en a beaucoup qui se disent qu'ils ne seraient pas capables de retourner en moyen de pression ou qu'on retourne en grève et qu'on perde encore de l'argent. Fait que ça, j'ai ce côté-là sur le plan de l'insécurité financière. Puis, pour le restant, ben tout le monde est d'accord que. Cette convention-là n'est même pas un pas dans le bon sens pour essayer de régler les problèmes de composition de la classe.
2: OK. Sylvain Duclos, vous, vous vous êtes syndiqué avec, je ne veux pas me tromper, FAE ou FSE?
5: La FSE, c'est SQ,
2: oui. OK, parfait. Tout a été dit du côté des syndicats sur le gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de la performance de votre syndicat dans cette négo-là et du résultat des courses avec l'entente qui vous est présentée?
5: Bien, je vous dirais que... Vite comme ça. C'est sûr que j'ai pas eu des explications en détail de la part de mon centre. Il y a peut-être des choses que j'ai pas vues, là. Mmh. Mais vite comme ça, j'ai l'impression que le discours est pas en adéquation avec les résultats. Je me questionne sur la stratégie d'un front commun. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'emphase et d'énergie qui semblent avoir été mise sur tout ce qui est salarial intersectoriel. Euh, puis au niveau de la composition de la classe, comme je vous l'ai dit, on le voit pas. Est-ce que ça vient d'un de, déficit de au niveau de la négociation ou c'était une fermeture totale mmh. du gouvernement qui voulait pas s'engager? C'est possible ça aussi.
2: OK. Monsieur Verrette, vous vous êtes FAE, c'est ça? Oui. Ben, Évaluez-moi je... la performance de votre syndicat.
0: Euh, ben, moi, j'étais pas au table de négociation non plus. Je sais pas quel niveau de fermeture, à quel niveau de fermeture on a fait face. Mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'avec cette grève générale illimitée là, ben, on a parlé d'éducation plus que dans les dix dernières années combinées. Fait que pour moi, si on a réussi à ramener le sujet sur la table, ben, ça va peut-être permettre de pouvoir faire des avancées dans les prochaines conventions, puis que les gens soient conscients des difficultés qu'on vit dans nos classes. Je pense qu'il y aurait peut-être eu un échelonnage qui aurait pu être fait dans les moyens de pression, mais en même temps, ne sachant pas ce qui se passait réellement aux tables de négociation, c'est difficile de me prononcer là-dessus.
2: OK. Puis votre sentiment général, euh, mettons qu'il y avait un vote pour élire des leaders syndicaux. Je vous pose la question aux deux, là. Monsieur Verrette, à l'FAE, est-ce que votre présidente est réélu?
0: Euh. Je, je, j'aimerais pas. Je, j'ai, j'ai pas envie de me prononcer là-dessus, mais je pense que présentement, il y a beaucoup de frustration okay. parmi les membres de
2: M. Duclos, je vous pose la question, la même question au sujet de votre président, M. Gingras. Euh,
5: écoutez, je, sincèrement, je pourrais pas me prononcer. C'est trop restreint. Je suis vraiment désolé. Euh, mais c'est certain que nous, en plus, on a double présidence. Là. Il y a la présidente au niveau éducation, oui. puis il la présidente du syndicat. Je pense qu'en général, les gens sont. C'est très tiède. C'est très, très,
2: très, Merci à vous deux. Ben Écoutez, euh, bonne réflexion pour euh, vos votes. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. C'était Martin Verret, orthopédagogue et membre de la FAE. Sylvain Duclos, qui est enseignant mathématique, lui, est membre de la FSECSQ. Vous voyez le ton. Je le répète, ça ne veut pas dire que les offres vont être rejetées. Ceux qui font des prédictions, je ne sais pas où ils prennent leurs données, mais disons que ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes.
1: Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: Voici Catherine Beauchamp, mais surtout voici Valérie Roberts, notre amie oui. collaboratrice qu'on entend euh, à C'est Quoi, qu'on entend aussi chez euh, chez Luc Ferrandez, qui nous arrive avec un livre post-partum.
6: Oui, post-partum, j'aurais aimé avoir une copie de ce livre il y a 22-21 ans dans le fond, quand j'ai accouché <rire> de ma fille. Euh, c'est quand même quelque chose, quand on tombe enceinte, on a notre bébé, d'arriver à la maison, de vivre euh, cette espèce de choc euh, dont personne ne ouais. te parle parce que tout le monde, tu sais, il y a personne qui dit qu'être enceinte des fois, c'est pas toujours le fun, puis il y a personne qui dit qu'en arrivant chez vous, t'as probablement le syndrome euh, post-traumatique <rire> le plus violent du monde. <rire> puis, et c'est et tu que, dormiras pas. Et tu dormiras ouais, pas. Et, et pas juste ça, tu sais, tu vas être inquiète le reste de ta vie, uh-huh. tu vas vivre la culpabilité, tu vas vivre toutes sortes d'émotions. Et là, c'est raconté vraiment par la voix de plusieurs personnes dans ce recueil que signé Valérie Roberts. Comment oui. s'est passée ta grossesse?
7: Toi? Euh, moi, j'ai pas particulièrement aimé la grossesse, mais j'ai pas détesté non plus, mais je trouvais ça contraignant. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de... de, de, de... Tu sais, mettons, moi, je suis très indépendante, fait que, aller chercher une boîte en haut de mon garde-robe quand mon médecin m'a dit, il faut que tu arrêtes de faire ça parce que j'avais eu des crampes après avoir fait du, du gros ménage. ben là, j'étais comme... Ça me ressemble pas. Ça va être un petit peu tough comme aventure. Mais moi, ce qui m'a le plus dérangé c'est à partir du moment où ma fille est née, cette idéalisation qu'on a de la maternité comme quoi, quand tu rencontres ton enfant, tu es euh, non seulement tomber en amour immédiatement avec lui mais trouver que ta vocation dorénavant, c'est d'être une mère puis quand tu le vis pas la sentiment de culpabilité après puis la honte puis tu veux pas en parler c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile
2: mais Valérie j'allais te dire tu sais de tomber en amour avec ton enfant ça j'ai souvent entendu ça ouais. tu le vois homme ou femme puis bon tu tombes en amour avec mais c'est c'est, c'est, c'est extrêmement difficile après ça puis Catherine fou. le disait ça te prépare pas moi j'en ai eu un mon Dieu puis je, je, je juste entre guillemets, juste le père. Euh... En fait, tu
6: n'as pas le changement hormonal. Ouais, je pense qu'elle est là, la différence. Tu pas le change... non, c'est, là, c'est c'est oui, pas changement fait... hormonal, ton c'est corps n'a bon pas
2: changé. L'accouchement, est, 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 est comme un... c'est comme un capotage de voiture, d'auto ben oui. pour la femme. C'est un accident de voiture. Là. Mais il n'y a rien qui te prépare à ça. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans la découverte de ce que tu appelles le quatrième trimestre? Oui.
7: C'était le sentiment de regret d'avoir eu un enfant. Ah oui. Parce que ça, quand tu le dis, tu sais, même, même, ça, je veux dire, j'ai fait beaucoup de thérapie pour être capable de le dire oui. avec autant de laisser aller, là. mais sentir que c'est finalement, c'était peut-être un mauvais choix d'avoir un enfant, ça, c'est tragique parce que tu te dis je peux pas c'est pas un sac à main c'est pas euh, je peux pas <rire> le retourner au magasin non, c'est, c'est elle est là, là. fait que là, plus ça avance plus tu te sens prisonnière mais dans le fond en, avec avec le recul ce que je réalise c'est que c'est pas d'avoir l'enfant que je regrettais c'est la limite de pas savoir qu'est-ce qui va se passer véritablement mmh. c'est de pas avoir eu quelqu'un autour de moi qui me dit hey en passant tu vas voir là tu penses que ça va être extraordinaire puis peut-être que ça va l'être peut-être que tu n'en vivras pas des gros changements mais ça se peut que tu vives une hyper vigilance telle que tu as de l'anxiété dans le tapis puis moi c'est ça qui m'arrivait j'avais peur qu'elle meure en continu je trouvais ça c'est presque cruel comme situation parce que je me disais la journée où on va me l'enlever je serais jamais capable de passer par dessus, hmm. tu C'est terrible ce sentiment-là. C'est incroyable. Puis c'est difficile à exprimer en mots. Même mon amoureux, j'ai parlé cette semaine parce qu'il a, il a lu le livre, puis il m'a dit, je trouve ça dur, lire ton livre, parce que c'est des affaires que tu ne m'as pas dites.
6: Mais il y a ça, ben ok il y a ton chum, chum il y a ton chum, puis il y a ta fille qui va grandir. Un oui. jour, elle aura copie de ce livre. Oui. <rire> quand elle va lire, j'ai oui. regretté, j'ai pensé regretter avoir un enfant. Es-tu capable d'assumer ça devant elle? Non seulement, je suis capable d'assumer ça, d'assumer
7: ça devant elle, mais premièrement, je sais que notre relation, quand j'ai pensé ça, je la connaissais pas, cette personne-là. Deux ans et demi plus tard, non seulement on est bien, on est heureux, mais notre relation qu'on crée, elle est grande, elle est puissante, elle est heureuse, elle est dans la joie. Elle sait, cette petite fille-là, que je l'aime plus que tout au monde. T'sais. Fait que j'ose espérer que lorsqu'elle les ce livre-là, un seul nom, avait va être dans une bulle d'amour. Mais deux, si un jour, elle-même a un enfant, j'aimerais qu'elle constate l'ouverture dans laquelle moi, j'ai parlé de ça. J'aimerais bien que ce soit moins tabou que ce l'est actuellement. » Puis j'ose espérer qu'elle va être bien puis que si elle regrette d'avoir un enfant, c'est capable de me le dire puis je vais lui dire, inquiète, toi pas, tu vas voir, c'est une cool aventure.
2: Extrait de la messagerie, Valérie Roberts. Merci, merci, merci Valérie de dire <rire> ces choses-là. Je suis maman d'une poulette de neuf mois et je me suis sentie exactement comme ouais. ça ouais. au début.
7: C'est il... tellement dur, là.
2: Oui, non, mais il mais y a quand même quelque chose de paradoxal dans le fait d'aimer l'enfant, Vraiment. d'être prêt à donner sa vie pour l'enfant, ouais. mais aussi de concevoir que Christy, c'est de la douleur, ouais. c'est de l'anxiété c'est du renoncement aussi. Les renoncements qui t'ont le plus surpris, c'est quoi?
7: Ben, surprise. Et toutes? je veux dire, le, la responsabilité énorme que ça représente d'avoir un enfant. Euh, moi, j'allais voir des spectacles, quoi, quatre, cinq soirs par semaine, tout à coup. Oh, mon Dieu, si je vais aller voir un spectacle, c'est une toute autre Trouver aventure, là. Ouais, ouais, Faut que je trouve une gardienne. Sinon, faut juste dire à mon chum, mais malheureusement, tu seras pas mon plus un. Ouais. Après Et ça, la faut que j'assume que je vais être fatiguée ouais. parce qu'elle va se réveiller tu du... je veux dire, ça, c'est comme une montagne. Moi, je capote sur le voyage. J'adore voyager avec ouais. elle. Mais laisse-moi dire que c'est pas la même aventure avec un enfant. <rire> J'ai de vu des, des photos de chum,
6: je pense, du T'es Chicago avec la petite oui. euh, sais c'est ça tu vas pas nécessairement dans un restaurant jusqu'à minuit non, 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 avec ton vas, enfant tu vas à 5h puis à 18h30 tu es sortie parce qu'elle a commencé à pleurer là.
5: Euh, Valérie tu as trouvé des gens qui pensent euh, comme toi puis il des gens aussi tu as trouvé un paquet de femmes qui, qui partageaient ce que tu vivais comment ouais. tu fait pour entrer en contact avec ces gens-là comment
1: tu as fait pour trouver du monde qui pensait ça aussi vu que c'est tabou pis que les gens puissent en ouais. parler.
7: Tu as tellement raison de poser la question parce qu'il y a certaines filles avec qui ça avait déjà cliqué comme Ingrid Saint-Pierre je mm-hmm. l'avais croisée sur un plateau de télé puis à demi-mot on en avait parlé puis je m'étais dit, je vais l'approcher à euh, l'écrit des fois à l'écrit tu sais ça elle prendra le temps d'y réfléchir puis elle me répondra elle c'était super positif mais sinon je suis littéralement allée à la pêche ah oui, hein, t'as essayé, là. J'ai, ouais j'ai écrit à plein de monde autour de moi plein de filles autour de moi pour leur dire écoute moi j'ai vécu telle 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 affaire j'écris un livre là-dessus est-ce que toi as des sentiments que tu aimerais me partager est-ce que le sentiment d'être incompétent le sentiment de culpabilité c'est-tu des trucs qui t'allument puis je te dirais vraiment franchement il y a une seule personne qui m'a dit moi je suis tout à fait en paix avec l'expérience je que j'ai ouais juste une Et personne qui hein. vraiment mais mais c'est c'est c'est, tu, qui c'est, c'est pour dire les autres? j'en ai aucune idée j'en ai aucune idée c'est tu sais puis c'est drôle parce que quand je la, je la suis sur les réseaux sociaux puis elle semble effectivement vraiment clairement très épanouie dans sa dans sa maternité puis tant mieux puis je pense que pour certaines personnes d'avoir un enfant va donner un sens à leur vie puis mmh. ça c'est plus qu'extraordinaire. Mais je pense aussi qu'il y a certaines femmes qui vont se rendre tellement dans un enfer dans leur tête, dû aux hormones, dû au débalancement, puis dû au changement, parce que tu n'es pas une mère. Fait, quand tu deviens une mère, c'est tellement un gros changement. Je pense qu'il y a des gens qui vont se rendre jusqu'à la dépression, postpartum.
6: Il ben, y, y, y en a cas, qui sont a en briolet, ouais, qui, mm-hmm. qui a fait une,
7: une assez bonne dépression. Ben oui, mais il y en a qui se rendent jusqu'à la psychose. Puis depuis que je parle de ce sujet-là, je vais vous le dire, là, c'est encore plus tabou, mais j'ai des témoignages par, par dizaines de gens qui connaissent une femme qui a mis fin à ses jours dans les premiers mois de sa maternité parce que elle n'en elle voyait pas la lumière, elle était pas capable d'imaginer qu'elle serait heureuse un jour avec son enfant, mais ça c'est pas c'est pas tant cette, cette, cette réflexion là, c'est l'idée de se dire mon dieu, je dois être la seule, puis je me sens mm-hmm. donc bien pas bien, puis mon corps hormonalement, il est tellement débalancé que j'y arriverai pas. Tu
2: sais. il, y a, il y a toutes sortes d'obligations de performance dans la vie, on dirais-tu qu'il y a une obligation de performance de bonheur quand on est mère oui. parce que euh, souvent, c'est présenté la maternité tu sais, comme une période de félicité, de bonheur. Écoute, je dis pas que ça n'existe pas, mais ce discours-là sur les côtés plus sombres, plus difficiles... Ça mmh. fait même pas, ça fait pas 25 ans non. qu'on en parle. Là.
7: Puis moi, je trouve ça quand même intéressant parce que moi, je trouve que sur les réseaux sociaux, ce qu'on va montrer, c'est la famille tout habillée en beige en train oui. d'aller aux pommes. Oui. Premièrement, il a personne qui est habillée en beige tu vas aux pommes. Moi, t'es dans la boîte. Je suis désolée, mais je, je c'est, c'est, sais. Mais vous avez débarqué du char, vous avez pris la photo, ah ouais. après vous êtes allé le cueillir ouais. des pommes. Je vois la photo après. <rire> mais sinon, il y a aussi les mères à bout celles qui, ouais. qui sont plus capables, il faut qu'ils boivent 3 litres de vin le vendredi parce qu'ils sont ouais. à bout de... Mais mettons les, mettons juste les mères normales, celles qui ont des journées super chouettes, d'autres qui ont des journées un peu plus difficiles, celles qui ont vécu un quatrième trimestre où à l'hôpital, ils ont eu peur de mourir, fait que là, tout, tout devient stressant pour eux autres. Les mères normal mettons dans la zone grise là c'est elle je trouve qu'on entend
6: ouais. le moins t'es mmh. avec postpartum mais ben c'est ça en bah, il oui. y a une personne en solo puis je voulais revenir sur l'allaitement moi ça je trouve c'est la plus ouais. grande pression je suis ah ben contente oui. qu'on, qu'on en parle dans le livre ouais. écoute t'arrives à, aussi, à l'hôpital, non mais il donne 18 techniques d'allaitement là sais football mmh. t'as, t'as des oreillers là qui sont à peu près euh, un mètre de haut là tu es comme t'es t'es entouré d'oreillers t'as ton bébé tout fonctionne t'arrives chez vous ton oreiller c'est une crêpe mais... Puis là t'es comme t'es comme penché puis ça Légère marche pas. L'effet pression puis...
2: sur l'allaitement. Ah je
6: c'est, pense. c'est incroyable ah ouais. mais moi je, ma, ma fille là ça fonctionnait juste pas oui. puis à un moment donné il fallait que j'arrêtais pas de là je tirais mon lait sans arrêt ah oui, j'étais tout ça. le temps en train de tirer mon lait puis à un moment donné il y a quelqu'un qui m'a dit mais arrête je me sentais trop coupable ben oui. pour arrêter. Ben oui, c'est ça. j'ai arrêté.
7: Mais c'est qu'on dit tellement que ta première <rire> responsabilité lors de la naissance de ton enfant, c'est de l'alimenter. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est de l'alimenter. faut que tu prennes du poids. Ah il ouais, faut qu'il prenne du poids. On l'a pesé. Prends-tu du poids? C'est suffisant. Il y a tellement de pression qui est mise là-dessus. Je te dirais, dans mon livre, il y a 14 filles. Pour les 14 filles, il y a eu des enjeux d'allaitement. Puis pour la majorité d'entre elles, lorsqu'elles me parlaient de l'allaitement, et là, là, c'est vraiment tabou, mais très spécifiquement, des infirmières à l'hôpital qui mettent énormément de pression. Oui, j'ai vécu ça aussi. Lorsque tu dis, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, je vais pas bien, disent, mais est-ce que tu... Laisse-moi te présenter l'étude pour prouver que le QI va être plus bas de ton enfant. Mais tu sais, moi, Mélanie Boulay, dans le livre, a dit, quand on m'a dit ça, là le QI de ton enfant va être plus bas. Elle dit, la seule affaire que j'avais le goût de faire, c'est de dire, ben, écoutez, je vais vous le laisser je vais mettre le. la fenêtre. Puis, moi, il va falloir que ça arrête là. Je ne vais pas il, bien. Ah eh oui. Moi, je Vous me demandez de m'occuper de mon enfant, puis je ne suis pas capable, tu sais.
2: Allez, Roberts, <rire> ça s'intitule Postpartum, les hauts et les bas du quatrième trimestre. C'est ouais. un sujet que tu portes très, très bien. Merci. Ouais. Merci. merci merci. On en fait reste
7: au deuxième, enfant. <rire> oh, non. Bon, tu bien vasectomisé, bains, bains vasectomisés, dit. Non, la
6: prochaine ça. ronde, ce sera des gars. Tu feras parler des gars. Ça, ça pourrait ah, être ouais, intéressant. Oui, on
2: a plein de messages de gars
6: qui
1: voudraient parler, oui.
6: Ah, bien, Tavarouette. Ok, non, parfait. Bah, Prends des numéros. C'est
1: ouais, le c'est prochain ça. livre, Valérie. <rire> Merci. Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
2: Aujourd'hui, je veux faire un commentaire sur l'immigration. C'est pas mal le sujet du jour avec cette lettre de François Legault envoyée à son homologue M. Euh, Trudeau. On parle souvent, tout croche, je trouve, d'immigration depuis des années. Depuis toujours, en fait. Ce sont souvent les immigrants, sont des cibles faciles, des épouvantails faciles. Personnellement, j'ai rien contre l'immigration. On est un pays riche qui s'est bâti euh, beaucoup sur l'immigration. Un pays plein de ressources. C'est normal qu'on accueille du monde, mais la capacité d'accueil, c'est quand même un concept qui n'est pas une fiction. Je le souligne parce que, parfois, j'entends des intervenants, progressistes surtout, qui disent que c'est un concept qui est une invention, justement, pour euh, jeter l'anathème, pour faire des immigrants une sorte d'épouvantail. La capacité d'accueil, c'est quoi? Ben d'abord, des endroits où se loger, des endroits où se loger de façon abordable. Ensuite, on peut penser à des places dans les écoles pour scolariser les enfants d'immigrants, pour les réfugiés qui arrivent avec toutes sortes de traumatismes parfois juste avec leur valise. Ça prend des organismes communautaires pour les aider. Ça prend des gens qui sont disponibles pour travailler dans ces organismes. Des organismes qui ont des locaux aussi, euh, qui ont des ressources. Quand on parle de seuil d'immigration, c'est une chose. La cible au au Canada, généralement, elle est fixe. Le problème, c'est qu'à côté des seuils annuels, il y a des types d'immigration qui contournent les seuils officiels. On appelle ça les immigrants temporaires. On peut penser aux étudiants, on peut penser aux travailleurs qui sont ici sur des mandats limités. Là-dessus, au cours des dernières années, ben, il y a eu une explosion d'immigration temporaire. Et au final, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui débarquent et qui se battent pour des places limitées, par exemple dans le parc immobilier. Le raccourci simple, à mon sens, c'est de blâmer les immigrants, l'immigration, uniquement pour le manque de logement. La réalité, elle est beaucoup plus compliquée. Le Canada, dans l'ensemble, parle pas juste du fédéral, évidemment, a pas construit assez d'unités d'habitation depuis à peu près deux décennies. Euh, sur un graphique, quand on regarde la construction de logements, de nouvelles unités de logements depuis 20 ans, et quand, dans le même graphique, on regarde la croissance de la population, c'est un V qui grandit et qui grandit. Ça met donc une pression très forte, l'immigration, sur le parc immobilier. Mais si on avait prévu depuis longtemps, si on avait créé des conditions pour que ce soit facile, lucratif de construire euh, au Canada, ben, on n'en serait pas là. Et en négligeant ça, le logement, euh, par, pensons aux conditions d'investissement dans le logement, ben, on crée de la pauvreté aussi. Parce que vous aurez beau gagner beaucoup d'argent, bien gagner votre vie, si vous devez dépenser une fortune, pour vous loger, ben, vous êtes pas même ben ben plus riche. Là-dessus, on peut blâmer les villes, on peut blâmer les provinces. C'est pas toujours facile de construire. On a reçu à ce micro des gens qui font, euh, qui sont des promoteurs immobiliers qui nous ont raconté à quel point c'est long, c'est fastidieux. Quand tu as un terrain et que tu peux pas avoir tous les permis pour construire avant deux, trois ans, ce sont autant de coûts à la fin que tu vas euh, refiler comme ça aux gens qui vont acheter tes condos, qui vont louer tes appartements, qui vont acheter tes, ma- tes maisons unifamiliales. Mais, si on peut blâmer ville et province, faut rappeler une chose, c'est Ottawa qui a grosso modo le contrôle des frontières, le contrôle de qui arrive au Canada, de combien de personnes arrivent au Canada. Pour le Québec... On comprend, là, c'est une responsabilité qui est partagée. Mais Ottawa ouvre les vannes, donne des permissions d'entrée, par exemple à des étudiants qui, des fois, n'étudient pas. On l'a vu ici on l'a vu là, dans les derniers jours, Tu arrives au Canada sur un, un visa d'étudiant, mais tu vas avoir besoin d'un logement, tu vas avoir besoin peut-être de soins de santé, il y en a 20% qui sont pas inscrits dans une école. Comment ça se fait? Ça, c'est pas la faute des villes, c'est pas la faute des provinces, c'est la faute du fédéral, grosso modo. Donc, c'est au niveau des villes et des provinces qu'on doit s'arranger pour les choix qui sont faits à Ottawa en matière d'immigration, très souvent, même si au Québec, c'est, une, c'est, une, c'est un enjeu qui est... Après ça, il y a la question des réfugiés. Je pense qu'on a une responsabilité morale dans un pays comme le nôtre, qui à l'échelle du monde demeure favorisé, d'accueillir des malpris. Je n'ai pas dit tous les malpris de la Terre, des malpris. Mais encore là, il y a une capacité d'accueil d'un territoire donné. Et le Québec accueille beaucoup plus de demandeurs d'asile que son poids démographique présentement. Quasiment trois fois son poids démographique. C'est ce qui a incité François Legault à écrire à Justin Trudeau pour lui demander de contrôler davantage les frontières et de mieux répartir les réfugiés dans le Canada. Ce qu'il a dit, c'est que le Québec peut pas accueillir plus de réfugiés justement parce qu'on accueille au Québec, semble-t-il, trois fois plus de réfugiés que le reste du Canada, si on calcule par habitant. Les réfugiés, quand on parle de ressources, par exemple, c'est 16 de l'aide de dernier recours au Québec. C'est donc euh, l'aide sociale. C'est un exemple. C'est aussi des dizaines de classes d'accueil pour des écoliers qui parlent pas français, qu'on doit scolariser, qu'on doit euh, franciser aussi. Ça veut pas dire, dans tout ça, que le Québec ne veut pas accueillir des immigrants, des réfugiés. Ça veut dire que la capacité d'accueil, au vu de nos ressources, est au point de rupture. Ça ne veut pas dire que, la euh, parce que on soulève comme ça, notre capacité d'accueil limitée. Ça ne veut pas dire qu'un peuple est raciste. Je pense que, historiquement, le Canada, le Québec, on a accueilli beaucoup de gens. C'est une richesse. Mais là, quand on arrive au point actuel, je vais y revenir dans un instant, là, on peut créer des conditions qui vont favoriser la xénophobie. On va écouter Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, qui était chez Luc Ferrandez ce midi.
3: On a prétendu pendant des décennies que si on voulait régler la pénurie de main-d'oeuvre, il fallait hausser les seuils. C'est ce que Jean Charret disait lorsqu'il a fait passer les seuils de 35 000 à 50 000. Il n'y avait presque pas d'immigration temporaire à l'époque. Et ce qu'on constate après plusieurs décennies d'augmentation sans arrêt des seuils, c'est que la pénurie de main-d'oeuvre ne disparaît pas. Et les économistes nous expliquent, dont Pierre Fortin notamment, que augmenter les seuils, ça ne solutionne pas la pénurie de main-d'oeuvre. Donc tout ça est basé sur des mensonges de la part de certains groupes d'intérêt, mais aussi certains groupes idéologiques qui
2: rêvent à l'abolition des frontières. Il parle, M. Plamondon, de, de groupes qui rêvent à l'abolition des frontières. C'est vrai que dans la grande famille progressiste, là, qui n'est pas, euh, pas un monolithe, là, hein, tout le monde ne pense pas de la même façon, il y a cette vue que les frontières devraient être ouvertes, ne devraient pas exister, etc. Je ne dis pas que ça domine la vie politique au Canada, mais ça a peut-être une influence aussi. Et là-dessus... Il a raison, le chef du PQ. Il y a cette mouvance-là, plus à gauche, selon laquelle les frontières, c'est mal, selon laquelle faut accueillir tout le monde, tout le temps. Pas juste au Canada. On voit cette mouvance-là aussi en Europe. Je trouve ça personnellement naïf. Je trouve ça personnellement irréaliste. Si tu veux braquer le citoyen moyen, abolis les frontières. Parle de cette idée-là. Et il y a aussi dans euh, la classe politique, beaucoup de naïveté. Moi, j'en suis pas revenu il y a quelques mois quand le ministre fédéral de l'immigration, Mark Miller, qui est un ministre qui est basé à Montréal, qui peut pas ignorer la réalité, par exemple, du logement dans euh, dans sa ville, dans sa circonscription, il est allé de déclarations, ma foi, surprenantes. On va écouter un extrait. Quand on parle de ce demi-million de gens qui viennent, ces gens-là vont bâtir les maisons. Comme les gens qui ont venu ici dans les années 50 et 60 qui ont bâti les maisons qu'on voit aujourd'hui. Vous voyez le raisonnement, ça c'est Mark Miller, il y a quelques mois. Ben écoutez, c'est pas un problème, l'immigration, ils vont bâtir les maisons. Regardez, euh, il faut se faire certifier comme travailleur de la construction, il faut euh, s'intégrer, il faut suivre des cours, etc. On débarque pas ici, puis on construit, on commence à se construire une maison sur un terrain vague. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Cette personne-là, M. Miller, c'est pas n'importe qui, c'est le ministre fédéral de l'immigration. Présentement à Ottawa, on le voit là, le discours a un peu changé. Et c'est tant mieux. J'ai rien contre l'immigration. Je suis pour l'immigration. Faut accueillir des immigrants. Faut accueillir des réfugiés. Mais il y a la manière. Faut pas l'oublier. Et là, toutes ces catégories d'immigrants temporaires qui ajoutent au seuil accepté, ça fait désordre ça met de la pression sur les services sur le logement c'est un peu comme l'itinérance si je peux faire un parallèle que euh, qui est un peu boiteux là je l'admets il euh, y a personne qui veut lancer la pierre aux itinérants sont les plus poqués de notre société mais si vous laissez les campements d'itinérants s'établir partout tout le temps en toutes circonstances vous allez créer du ressentiment vous allez créer des des conditions aussi pour que des politiciens adoptent des politiques et des règles répressives C'est un peu la même chose pour l'immigration. Si vous voulez qu'il y ait un ressac anti-immigrant, si vous voulez créer du ressentiment face à l'idée même de l'immigration, face au principe même de l'accueil des réfugiés, continuez comme ça. Continuez à laisser entrer au Canada toutes sortes de catégories d'immigrants dans un désordre complet et vous allez créer les conditions pour alimenter la xénophobie comme on le voit aux États-Unis et comme on le voit en Europe de l'Ouest.
1: Vous voulez plus de balado C-23 Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
7: C'est 23.